1: a Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggel kívánunk, kedves hallgatók, beindítjuk a mai és az E-heti első Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án június 12-e hétfő reggel van. Fél hét múlt, kettő perce, itt van Mianó, hogy csondás.
3: És itt van Kedve Balázs, és jó reggelt kívánok. Kicsit gontárhelten nyomjuk ezt a mai napot, vagy legalábbis az elejét, mert hogy itt, amit csinál, ez az adásvezérlőnek csúfolt valami, <gül> az nem tudom, hogy mi. mi Nagy tréf lettőleg, a Nagy tréf illetőleg a még egy problémánk is akad, hogy az utolsó pillanatban valaki eltüntette a fülhallgatókat, és itt álltunk fülhallgató nélkül, az úgy elég nehézkes Igen. műsort vezetni. Na, a lényeg az, hogy 2023. június 12-e van hétfő, úgyhogy indulhat az utolsó hét a Sulikban. Eee, most éppen az üzenőfal recsente hát egyedül, és tűnt el a bal már
2: a. Igen. Aztán...
3: A villőket azért köszöntsük meg a káosz ellenére is, eee, mert eee, most, mi történik? Valaki nyúl kell benne vagy. Nem,
2: nem, nem, nem tudom. Te vezér ezt le, de vezérled Te csinálod? Ezt én csinálom még ezt ja, a jó. feketességet is. Meg.
3: Na mindegy. Szóval a villőknek nevük napja alkalmából nagyon Szép sok név. boldogságot kívánunk. Ma van a gyerekek munka elleni világnap 2022 óta, és amikor felveszünk Ázsiában készített pólókat, akkor erre azért néha gondoljunk, mert lehet, hogy úgy készültek ezek, ahogy mi nem szeretnénk, hogy Hát azért készülném. ez nehéz
2: készülni, mert Igen. csak az, hogy Ázsiában készült, azért ugye az még nem feltétlenül jelenti az, de az biztos, hogy ott van a meleg ágya, és már több nagy márka, több nagy cég lebukott azzal, hogy Helyem. ezt kihasználva ugye az olcsó gyártás felé terelte a dolgokat. Na, egy pillanatra még vissza a villőhöz. Egyébként már ez nagyon érdekes, hogy mi a villőzés. Ez egy ilyen téltemető szokás volt, ö, régi magyar téltemető szokás, és ö, így ö, énekelt versekben fordult elő. Egyébként Kodály Zoltá, ezeket a 225-ben szerzett gyermekorúsának is a címe, és innen m- terjedhetett el, de a latin villusz szóhoz is kötődhet, Egynek a jelentése lomb, ilyenkor a villőzés a lányok fűszvágakkal járták a falut. Úgyhogy ez egy érdekes az és szép én. név.
3: Na, akkor a születésnaposokat is Isten éltesse, nem árt a tudják, hogy 1999-ben a KFOR, azaz a Kosovo International Security Force első egységei megérkeztek Koszóba, akkor nem sejtettük, hogy még ennyi idő után is komoly problémákkal képesek vagy kénytelenek szembenézni. Visszafelé haladva az időben, 1965-ben pont ezen a napon, június 12-én a The Beatles tagjai megkapták az NBA érdemrendet, azaz ö, sajtós nyelven fogalmazva lovaggá ütötték őket. Második Erzsébet angol királynő tette mindezt. És 1964-ben életfogytiglani szabadságvesztésre ítelik Nelson Mandela dél-afrikai emberjogi harcost későbbi kormányfőt. Szerencsére nem életfogytiglant töltött le, csak arra ítéltek. Igen,
2: hát ez jól sokat volt, be, most írta, nem tudom, de nagyon sokat töltött le. Úzott le.
3: Születésnaposok. 1924. George H. W. Bush, az Amerikai Egyesült Államok 41. elnöke, 1989 és 93 között volt hivatalban. 2018-ban hunyt el, úgyhogy rá is emlékezhetünk. Anna Frank, zsidó lány, hollandia, náci megszálló jelöl rejtőző, naplót írt, ezt tette őt világhírű, 1929-ben született aztán Finta József Kossuth Díjas, magyar építész ünnepli ma a születésnapját lévén hogy 1935 június 12-ei születésű, Csik Kórea amerikai zongorista, zeneművész 1941, rá már csak emlékezhetünk, mert 2021-ben elhunyt. akár csak nem régiben hunyt el Benkő László Kossuth és Liszt Ferenc díjas magyar zenész az Omega Együttes tagja ő 1943-ban született, tehát ma lenne 80 esztendősei, jól számolom aztán itt van egy másik zenész Slamó Magyar énekes, dalszerző, gitáros 1953-ban született, tehát ő is szép kerek születésnapot ünnepel, és végül Gáspár Laci, valóság sóhős és nem tudom én, énekes, e- is ünnepel, 1979-ben született ő. Na, hát akkor e- szerintem muzsikáljunk és együtt aztán nézzük meg, mit írnak a lapok.
1: A genetika megtölti a fegyvert, de az életmód húzza meg a
0: ravaszt. Millás reggeli. Nézzük, mit írnak a magyar sajtóterméken. A portfólió
2: pont vagy érdekes jelenségről ír, ugyanis úgy néz ki, hogy elég sok pénzügyi vállalkozás kerülhet bajba, a, hogyha a kormány nem fizeti a hitelek kamattámogatását, itt a Széchenyi Kártya program termékeiről ö, van szó, ami gyakorlatilag, ugye most két program fut, a Széchenyi Kártya program és a Boros Gábor iparosítási hitelprogram. Azért fontosak ezek, mert ezek kamattámogatott hitelek formájában 5 vagy 6 százalékkal jutatják forráshoz a, a vállalkozásokat. Ugye piaci 20 százalékon senki nem menne föl semmilyen hitelt, szépen lehalna a gazdaság, jönne a mélységes recesszió, elbocsása, Sátás, és egy csomó minden probléma, ami ez jár. Úgyhogy van ez a kamattámogatott történet, két program, amiben ugye bankok és különböző pénzügyi vállalkozások segítik ezt kihelyezni a, a, az igénylők felé. <kül> és amikor ez megtörténik, akkor kapják a kamattámogatást, ugye, mert hogy ö, a bank nem tud erre forrást találni, hogy 500 5%-on hitelezzen, gyártaná az óriási veszteségeket, és most ezek a támogatások, mint elmaradoznának, amiről egyébként azt mondják a piaci szereplők, hogy nem ö, rendkívüli, vagy legalábbis volt ilyen korábban is, hogy döcögött a a kamattámogatási rész megérkezése, most viszont krónikussá vált, és ez nagyjából egybeesik azzal a jelenséggel, hogy a feladat a korábbi ipari és technológiai minisztériumtól a fejlesztési miniszterhez, majd onnan a gazdaságfejlesztési minisztériumhoz került át, tehát vándorol jobbra-balra, gondolom itt útközben időnként nincs gazdája, vagy kevésbé tudnak rá figyelni, és előállt ez a probléma, ami. nagyon sok kisebb pénzügyi közvetítőnek a működését és létét veszélyezteti, hogyha nem érkeznek ezek meg. Szóval a Portfolio.hu-n lehet erről bőveben olvasni.
3: A népszavaz címlapján azt díszelek, hogy visszatérőben a kiskutak népszerűsége. A forgalmi adatok alapján szétzilálta a hazai ellátórendszereket az üzemanyag árstopp 2021. november közepi be, illetve fél évvel ezelőtti kivezetése. Az első negyedében a gázolaj forgalom a tavalyi hasonló időszakhoz képest 17, a benzin csak 7%-kal esett. Igaz, a tavalyi üzemanyag források a COVID időszakban, Hoz mérten voltak. A Nemzeti Adom- és vámhivatal honlapján közzétett adatok mellett a márkás kutak forgaló külön is készül összesítés, amely az átlagnál nagyobb a gázolaj tekintetében 22 benzinnél 10%-os visszaesést mutat. Az következik. Ebből írja a lap, hogy az úgynevezett márkátlan vagy fehér kutak az üzemanyagárstopp alatt elvesztett ügyfeleikből és forgalmukból valamennyit visszaszereztek az első negyedévben évben. Ugyancsak a népszavír a színház támogatási rendszerről. A magyar színházi kultúra nemzetközileg elismert független társulatai a túlélésért küzdetnek. Egyetlen fillert sem kaptak a 6 milliárdos állami keretösszegből, A más szereplők, akiket kormány tartalap viszont hát nagyon sok támogatás kiemelt támogatást kaptak, a teljes előadó művészeti szérenek szánt, tau támogatás negyedéből másfél milliárdos állami támogatással készült például kurzusfilm is a népszava szerint ez egyébként a blokkád volt amely a hétvégi magyar mozgókép fesztivál Gáláján hét díjat is hozott el
2: a Telex ír arról, hogy ismét tüntetnek a Kossuth téren ö, egész hétre a mozgalom és az egységes és Diákfront egész hétre kért területfoglalási engedélyt a parlament elé, ugyanis ugye a parlament a múlt héten benyújtott státusz törvényről szóló javaslatát ezen a héten akár ö, el is fogadhatja és megszavazhatja a parlament. Ö, hogyha azt hiszem, igen, ma fog eldölni, az, hogy sőgösségi eljárásban tárgyalják-e ebben az esetben, akár 24 óra alatt meg is szavazhatják a törvényt, hogy erről szól most ez a most is ez a e, sztrájk és ellenállás a Nem lehet erről olvasni.
3: Nem várhatunk, ha tétlenül, nem várhatunk tétlenül, ha klímasemleges Magyarországot szeretnénk, erre figyelmeztet a g7.hu a klíma semlegesség elérését számtalan uh, tényező nehezíti. Uh, Fazekas Dóra, a Cambridge Econometrics Budapest irodájának ügyvezetője uh, írta ezt a cikket. Ebben a hónapban lesz három éve, vagy éle, életbe lépett a klímavédelmi törvény Magyarországon. Azt az ambíciózus célt tűzte ki, hogy 2050-re elérjük a teljes klímasemlegességet, vagyis nem bocsátunk ki több üvegházhatású ha, gázt mint amennyit képesek vagyunk elnyelni. A nemes cél kitűzésével hazánk egy szűk elitklubba iratkozott be, azonban a mindennapokban egyáltalán nem látszanak a cél eléréséhez szükséges konkrét lépések, és egyre nagyobb kérdés, hogy a roham tempóban közeledő határidőig milyen vállalásokat érhet el az ország, mi okozza az ellentmondást az ambiciózus célok, és a tétlenség között erre próbál választ találni ez a cikk.
2: Jó, nálam ennyi volt, úgyhogy lehet, hogy Hát Gyokovicsot
3: még azért ide emelt. Mit csinált a Gyokovics? Hát Novák Gyokovics nyerte a férfi egyest. Fantasztikus! A francia nyílt teniszbajnokságon. Papírforma. Három játszmában. A szerb klasszis 23 Grand Slam trófeáját most már egyedüli rekorderként ünnepelheti, és ő vezeti a világranglistát is.
0: A tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter nyerté.
3: Na nézzük akkor, mi történt Budapesten elsőként. Hát a mínuszban stagnált a BUX 49.320 ponton, ez 4 század százalékos mínusz mindössze. A vezető papírok közül pörgött az OTP rendesen fél százalékot. Még fejebb tudta gyötörni magát elég erős forgalomban, 11.580 forintig. A másik három papír viszont esett a Telekom 0,33, de is, 0,12 ot az 410 forintot záróértéket jelent. A Richter uh, este a legnagyobbat 0,8 fölötti mínuszt össze, 8360 forintig ment vissza a papír árfolyama. a mol pedig kereken 3000 uh, forinton zárt, ami uh, 0,3 os százalékos mínusznak felel meg. Az X-Tent kategóriában nagyon nagyot ment a Gloster és ráadásul erősödni és tudott, 5,2 os százalékos össze. Igen, jó hír, örültek neki a piacon Aztán a navigátornak volt még érzékelhető és értelmezhető forgalom a piacán, ott viszont 13 os volt a mínusz és a nap végítette még észre magát, ott egy os plusszal zárt a papír, egész helyre is nap volt az X-Tent kategóriában a péntek.
2: Egyébként Gloszterékel holnap beszélgetünk. jó esetben Szekeres Viktort fogjuk majd itt vendégül látni, és akkor beszámol majd közvetlenül a, erről az új <kül> akvizícióról. Na, a tőzsdék nemzetközi piacok Pénteken mínuszban zártak, nem túl nagyban, hogy megnézzük Európát, akkor is a két-három százalék volt jellemző. Svájcak már-már kiugró mértékű esést mutattak a fél százalékukkal. A tengeren túlon pedig emelkedés volt, kettő, meg három tized volt a jellemző az S&P 500-ban, a NASDAQ-ben és a Dow Jones-ban. Ugye mindenki az eheti E FED kamat döntésre vár, az az álláspont, vagy az a várakozás, hogy most júniusit itt kihagyja, mármint az emelésekben a FED, és lehet, hogy majd júliusban visszatér, hogyha esetleg nem javul a helyzet olyan irányban, ahogy ők szeretnék, de lehet, hogy akár le is állhat egy hosszabb időre a kamat biztos, vagy A lényeg, a lényeg, hogy most erre a hétre egy kis pauszt vár a befektetői társadalom, de egyébként erről nem sokára fogunk beszélgetni a várható heti makronaptáról, mert egyébként nagyon sok minden van benne. LKB kamat döntés is lesz sőt, ingyenceknek még Bank of Japan is majd pénteken, de majd erre visszatérünk. Szóval, két-három tizedes pluszok az amerikai indexekben. Én, amit néztem meg érdekesnek tartottam, meg érintett is, hogy a Tesla, ugye? 4%-ot emelkedett pénteken. Ugye most azt hajtotta, hogy a Tesla supercharger használatában megállapodott a General motors a társaság, követve a Fordot, ők már korábban megtették, és hát ez így um, nyilván a tesla is jót tesz, meg egyébként a General Motors is tudott erre emelkedni egy ilyen 5% körüli mértékben. A Coinbase pedig még mindig ütik, ugye ott meg egy felügyeleti vizsgálat van ellenük, hogy a kriptopiacon olyan Manővereket, meg tőzsdei szolgáltatásokat, meg brókerszolgáltatásokat, nem tudom, mit nyújtottak, amihez nincsen engedélyük, ott 3 százalékos mínusz volt a coinbase pénteken. Most az ázsiai kereskedésben pedig azt lehet elmondani, hogy, közben addig megnyitom, a tokioi Nikkei közel 2 százalék pluszban kereskedik, a hongkongi hengseng az kicsit több mint fél százalék mínuszban. India éppen most csúszott át a pozitív tartományba, egy ilyen három század százalékos ott a plusz, úgyhogy ilyen vegyes a kép, shanghai keresem ott, három tized százalék a Tehát egyelőre szerintem ez a kivárás fogja jellemezni a mai napot a piacokon, legalábbis nagy elmozdulás a Tokiói, mik ilyen kívül nem Mutatkozik mindenki a jegybankok döntésére vár.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Hazai Innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NNT támogatásával. Itt van megjött szólerandig igen. Sziasztok!
1: Hogy nekem? De jó. Nagyon
3: örülünk azért, mert hogy egy nagy feketessége az üzenő tehát hiába Ezt írogatnak a. Is, Egyszerűen, nem, nem tudunk, már ennyi, pedig de már Az egyetlen kapot. A külvilágban. Világ. Igen, igen. igen különben itt vagyunk. Kiegyezzük velem, nincs ezzel Itt
2: szórjuk az igét fel, tudja kinek, vagy hallják-e, vagy történik-e bármi a még világban. Te, vagy nem
3: tudom, még itt majd azért eszegettétó a kísérletet erre, mert értelmezhetetlen, hogy most mi történik.
2: Láttam itt. kint egy nagy piros főkapcsolat, szerintem azt mondja, meghúzogatom. meg. Az m- jó. Lekapcsolom, Az jó lesz, itt jön a műszaki szaki, mindjárt nekünk. Oh, lesz itt minden! Csak türelem. Uh, Csak türelem kell hozzá, igen.
3: képzeld el, hogy önálló életre kelt ez a ketyereit nekem reggel. Már mi? Uh, hát, hogy a nagyba be akarunk köszönni, erre ugrott kettőt, nem Jözet egyet. El? És elkezett zenélni, igen. Hi-ha. Az adás
2: lebolyóított. Egyébként pont most olvasom, a következő hírekben szerintem már majd összerakom azt, hogy a
1: saját ez? apukája a gpt nek azt mondta, hogy jaj, nagy baj van.
2: De hát
3: jó. kösz hát Először megalkotja Ránk szabadítja, <gül> majd utol a gézbe kap
2: Na, Na mindegy jó, akkor... A várjuk Igen. a híreket Ezt is, meg a továbbiakat is Amiket összegyűjtöttél Czoller anni mondja el nektek miután jönk vissza és folytatjuk a millás segerét. Itt a Rádió kef. 98.0
0: A mai világban könnyen félrevezetnek A csodadoktorok és a hihetetlen megoldások Az eredmény Hája pozim marad A fej még mindig tar A profit meg az ablakban Fogyasztás függőséget okoz.
1: A millás Reggeli fő a Sillarflott KFT, Sillarflott is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője a Siller Autó tagja. Autók Szeretettel!
3: Jó reggelt kívánunk, 7 óra 7 Tamte perc van. Mondani. 2023. június 12-e, és ez a Millás reggeli itt a Radio Café 98-ban, 0-án Gede Balázsal. És miálló
2: Lovics Meg végre jött
3: is. egy szerelő, és megszerelte az üzenőfalunkat, 0-36-os 98 098 0, újra élünk és fogadjuk az üzeneteket, miket ír, hogy is hívják.
2: Hát már 6 óra 31 perckor Viktor hallgató követelte, hogy a műsorvezető jöjjenek műsorba. Aztán az van, hogy azért, millátlan reggelire gyanakodott még 6 óra 32. Azért, mert zenével, hallgató. hát mondom, hogy
3: öntudatra ébett a rendszer, Igen. Igen. Mi a Tune-innel kapcsolatos a, üzenet? A
2: van Office Tune-in Rádió kf 98 Most gondoltam hát rákeresek és ott van Szuper Na, igen, hát Ezt van. már nem
3: győztük kommunikálni Jó reggelt kívánunk!
2: Győzike mondta egyszer a születésnapos Gáspár pár ról hogy ő a magyar Máté Péter. Uh-huh.
3: Hát ezt majd az utókor dönts el inkább kortársak jó? Mert mi bizonyos irányban elfogultak, vagy éppen elfogulatlanak vagy. És vagyunk.
2: Gézu írt egy hajkut. ma reggelre. Van az, amikor ölelnéd a világot, de az nem ma van. Nagyon Ez... jó. Igen. Csak a, a túl egyértelmű, hogy csattanó. Ez kicsit olyan árnyaltabb szokott lenni, nem egy jó hajkuba? Tudom én.
3: Én nem vagyok Na. egy
2: hajkú poéta. Ö, aztán, ja, hát persze a is megjelent már korán reggel. Már 6-29-kor ő érz, érzett valamit, hogy itt ez nem az az indulás lesz, ahogy az előírás szerű. Ő azt mondja, hogy nem, itt nem, nem technikai probléma volt. Inkább az történt, hogy az utolsó pillanatban jöttetek be, és nem ott volt a fülhallgatóhoz. a hosszok. is tudja. a Schuster maradjon a
3: kaptafánál, <hállt> úgyhogy légy szíves, írd meg, hogy mi volt a mérkőzésen Székesfehérváron. E, ugye a legmagasabb szinten jegyzett európai-amerikai futball ligába vitézkedik a Fehérvár csapata és a legerősebb európai-amerikai a Frankfurt látogatott Magyarországra, arról be ezek hallgat. Na mindegy, ezért mondom, hogy a pék az süssön kenyeret, a rádió műsor meg szolgáltasson tartalmat
0: hallgat csak. Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
1: Budapest, Budapest, te
0: csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
3: Na nézzük akkor néhány hírcsokrot. E, Dálad
2: mi van? Az, hogy a... hogyan áll a szavazás. Ugye van Na, ez hogyan? a és miről? fővárosi lakógyűlés, ami arról szól, hogy meg lehet mondani, vagy lehet vélemény nyilvánítani a Budapesti Lakógyűlés nevű programban. Hogy ki mit gondol, a Lánchídról mit szeretne látni egy teljes autóforgalomnak átadott zsúfolt terhet. Ugyanazt a uh, Dunahidat, ami volt eddig, vagy egy csak a uh, közösségi közlekedésnek, taxiknak, kerékpároknak és gyalogosoknak átadott. Uh, hidat, vagy így funkcionáló hidat. És kérlek szépen a, a, a Medián és a 21 Kutatóközpont reprezentatív felméréseből az látszik, hogy egyelőre a Budapestének 58%-a támogatja, hogy csak buszok, taxisok és biciklisek használhassák a felújított lánchidat. A megkérdezettek 35%-a vélekedett úgy, hogy legyen autós forgalom a lánchidon. És akkor hol a maradék? 17 az lehet, hogy tartózkodott, vagy még gondolkodik. A kormánypárti a körében még mindig elsőpről többségben vannak egyébként 66 os a támogatottsága az autós közlekedésnek, a láncédi autós közlekedésnek, az ellenzékiek körében ez csupán 19 És még egy hír ehhez kapcsolódó, hogy meghosszabbították ezt a szavazást a kérdőívek postázásának elhúzódása miatt, mert hogy ugye ez nem csak egy online módon elérhető véleménynyilvánítás, lá- hiszen gondolni kell azokra, akik mondjuk idősebbek nem használnak ilyesmit, vagy nem, nem értik, nem tudják, azoknak postázni kellett egy fizikai kérdőívet és ezek elhúzódása miatt június 18-ig meghosszabbították a Budapesti lakógyűlés kitöltési határidejét.
3: No, hát aztán egy nagyon érdekes polgármesteri bejegyzése is felhívnánk a figyelmet. A második kerületi polgármester Őrsi Gergely pénteken rakott ki egy közleményt, a Facebookra, amelyben felhívja a figyelmet arra, hogy az agglomerációból érkező átmenő forgalom túlterhelheti a kerület lakóutcait, rámutat, hogy a szomszédos településekre érkező autósok tönkreteszik a kerület útjait, miközben nem járulnak hozzá azok fenntartásához, és új lakóparkok építését engedélyezik a területen, ami tovább, tovább növeli a forgalmi terhelést. És erre most, e...
2: most jött rá a második körlet.
3: Nem, csak ja, most jó. kezdett el a szakiposz. Ez egy lassan
2: 20 éves Igen. probléma. A szab...
3: Nagykovács utat például 90 <gül> nagykovácsiból és a szörülösből érkező autósok használják, ami hagyján, de hogy pár perc kerülőért a kerület szűk mellékutcáit teszik tönkre azért, hogy kikerüljenek egy-egy forgalmas szakaszt. Ebben a helyzetben visszás, hogy az agglomerációs területeken újabb lakóparkokat építenek, ami tovább növeli a forgalmat. Vonzó lehet emiatt a nyugodt lakóhely miatt az agglomeráció, de negatív hatásokkal jár a kerület számára, ezért forgalmi korlátozást fognak bevezetni, és tervezik engedélyhez kötni a behajtást a Tamara, a Rézsű és a Határ utcákban. De hát én ott szoktam közlekedni. Jó, Na de én, tessék, menem...
2: ott rongálod az aszfaltot, és teszed tönkre. Az
3: engedélyeket először a második kerületi szomszédoknak adnák meg, majd az adatok alapján más közlekedőknek, akiknek sürgős szükségük van a behajtásra. Például a legészségügyi dolgozok pedagógusok. Az új forgalmi szabályozás várhatóan ősszel lép életbe, és dolgoznak az iskolabusz rendszer üzemén amelynek bevezetését ősszel tervezik, és szennyvíz terén is problémák merülnek fel, mivel Nagykovácsiba és Remete szőlősbe érkező szennyvizek nem megfelelően kezeltek és tárolódnak, ami kellemetlen szagokat okoz a környéken élők számára, lényeg a lényeg, hogy a másik kelet kénytelen lesz kezelni a problémát, és számlát készíteni
2: a szomszédos
3: települések számára.
2: Hát az szép lesz. Azt mondja, hogy a Magyar Szálladák és Ételek Szövetségének elnöke kérem szépen arra számít, hogy...
3: Hogy minden oké. Okay.
2: Minden oké, okay, mármint nem minden oké, okay, mert én korábban ugye azt hallottam, hogy a belföldi uh, turizmus kezd egy picit... Um, Visszaesni. visszaesni, igen, itt a magas infláció vagy magas árak miatt, viszont a külföldiek meg már a járvány előtti szinten vannak az itt eltöltött vendégei szakák számára tekintve, és a nyári előfoglalások is erre engednek következtetni, ugye jó volt már a pünkösdi hétvége is, ez már meglátszott a számadok forma- forgalmán, hogy a belföldi vendégek mellett nagy nagyszámú külföldi is érkezett akkor, és most, hogyha megnézzük, hogy milyen előfoglalások vannak, akkor flash Tamás optimizmusa indokott lehet és alátámasztott, mert hogy az alapján hogy néz ki, hogy egy erős szezonja lehet legalábbis a külföldről, ide látogatók tekintetében a hazai turisztikai ágazatnak, ugye ez sok sportesemény is hajtja, atletikai WB forma 1, stb, és akkor ehhez kapcsolódóan is van egy Hát igen, ez a sportesemény, hogy
3: gyakorlatilag leromboltak egy teret, és egy tonnányi szemetet hagytak maguk után, de az adók miatt a kerületnek pénzügyileg is megéri az egész a múlt heti EL döntőre érkező szurkolók lényegében elpusztították a liszt a hatodik kerületben a terex utána járt, hogy ez megéri-e vagy nem mert hogy nagyon sokan vitatkoztak ezzel kapcsolatban e azt írják, hogy egyes beszésekben arról írnak, hogy az ide érkezők hogy 10-15 milliárd forintot hagytak itt, ennek a kerületre első részében pedig bőven helyreállítható minden a lap megkeresett többen amely a mostani döntőn túl általánosságban is tömeges turizmussal néz szembe. Arra a kérdés, hogy megérte-e a kerületnek az előző heti labdarúgó esemény? E, várostól azt a választ kapták, hogy nagy öröm, ha világeseményeknek ad otthon a kelet. Szívesen fogadunk bárkit, aki turistaként érkezik, vagy koncertre, vagy kulturális értekekkel ismerkedik. Azonban a vandalizmus egészen más, annak nincs köze a turizmushoz, semmilyen értemben nem éri meg. Nem lehet kifizetődő, hiszen nem csak rövid, hanem hosszú távon is károkat okoz. Az ilyen viselkedés, az erről készült fotók, videók elárasztják, és ráhol tartatják a valódi turistákat és a helyi vendégeket Ráadásul a számokkal is.
2: dobálózás elég nehéz e, így az ipörözési adó tekintetében, mert hogy azt a főváros szedi be, és utána bizonyos képletek és formulák alapján osztja vissza a kerületeknek, tehát lehet, hogy ott most nagyon sok TAO képződött, de fenet tudja, hogy abból mennyi jött vissza a kerületnek, és azt is elmondták, hogy ahogy ez lehetőség szerintem kártérítés, vagy, vagy kár vagy rendben rendbe, rendbe, a terek rendben rakására szeretnék fordítani, hanem fejleszteni, úgyhogy ilyen szempontból sem egészen kívánatos az, hogy ilyen mennyiségű turista és ilyen minőségű összetételye tekintve ilyen minőségű csoportok jelenjenek meg, akik még oda is Euh, Brontította, ez volt a legmegdöbbentőbb számomra. Nem, nem egy helyen emberőrülőket szedtek össze a liszt ferenc téren a fák alól. Hát szóval, na mindegy.
3: Na hát nem volt egy vidám Budapest-sovat, úgyhogy ránk felett kis muzsika. Igen.
2: Nem könnyű orvosnak lenni, de betegnek sokkal nehezebb.
0: Millás reggeli.
2: Azt írja, neked van valami mondókád mondani való?
3: Hát ne csak az hosszabb.
2: Ja, az hosszabb. Akkor ez csak röviden egy kedves hallgatónk Angliából, hogy ott nagyon jó megoldások vannak erre, egy sávosra szűkített utcák, sorompók egyirányú utca, utca vége lezárva. Ez gondolom az díre. Igen, igen, vonatkozik. igen. Aztán jött egy info, hogy nem tudom miért, de az M1 M7 a nagyon zorral,
3: Egyébként jelzőlámpa hiba is színesíti a ma reggeli közlekedést. Ez az Eteleút fehérvári útcsomópont van, az szép lehet ott. Sárgán villognak a jelzőlámpák. Na, amiről én akartam beszélni, hogy csak nagyon-nagyon óvatosan és körültekintően a mai munkanappal, Június 5 és 7 között tartották a Brit tehát brit tudósokról van szó, természetesen szívés érrendszeri társaság 2023-as kis összejövetelét Manchesterben. Ebben számos új egészségügyi kutatást mutattak be a széles nyilvánosság számára. A legérdekesebb felfedezés az volt, hogy a szívinfarktusok száma nem egyenlő arányban oszlik el a hét napjai között. A különbség ráadásul nem is elenyésző. A felmérések alapján a hétfő magasan vezeti az a azon napok listáját, Tényleg. ahol szívinfartust kaphat az ember. E, hát Kérem szépen 10.528 e, beutalt beteg alapjai alapján szűrték le 2013 és 2018 között. E, e, és hát azokat a betegeket értem szerűen, akiket szívinfartus gyanújával szállított a kórházba, és. E, Hát gyakorlatilag ez jött ki, hogy a munkahét elején jelentősen megnövekedik a szívinfartusok száma, a legmagasabb számba a hétfőn. Ezen a napon a heti átlagból általában 13%-a több esetet regisztrálnak. A jelenségnek a pontos oka azonban még nem ismert. Korábbi tanulmányok szerint, amelyek ugyancsak azt vizsgálták, hogy mely napokon legmagasabb a szívinfartusok száma, a tudósok egy a szervezet cirkadián ritmusával való összefüggés feltételeztek, amely az alvás és az ébrenléti ciklusainkat szabályozza. Az öt percenként kerül valaki kórházba életveszélyes szívroham miatt, ezért létfontosságú hogy a kutatások azt vizsgálják pontosan hogyan és miért következik be a szívroham. Ezt egy orvosigazgató, aki ráadásul szőr is te hozzá,
2: igen. Nézd, én nem tudom, tudományos műzorítokáim nincsenek, de most így ezt végig gondoltam nekem a hétfő reggel, egy árnyalatta stressze, stresszesebb, mint a többi. Van bennem egy ilyen izgalmi állapot a hét de indulással. Nem. Hát akkor nagyon vigyázzál magadra. És, de nem ilyen infartus közeli, csak, a, csak hogy... És amikor hát attól
3: függ kivel kivez, vezett e, műsort az ember. Egyébként
2: ez, ez, ez nagyban. De, és amikor elintől a hét, látom, hogy, hogy tehát ott van sok megoldan probléma, és amikor elindul a hét, és a hétfő lement, vagy zajlik, akkor ugye jobban látom a, a hetet. meg azt is, hogy hát itt már egy csomó minden megoldódik, uh-huh. meg stb. Le, lehet, hogy ami ilyesmi van benne, hogy aki erre érzékenyebb, vagy ö, ö, kicsit aggódósabb, az, az lehet, hogy kicsit panoltabb. Egyébként van
3: mentem. magyar adat, és Magyarországon évente átlagosan 5-6 ezer ember, ezer ember veszít életét, heveny, szív, izom, elhalás miatt, úgyhogy nem kis probléma, ez nálunk de sem. A hétfőről nincsen. A, így, magyar. külön a hétfőről uh-huh. mi nálunk nincsen, igen. Egy egyébként az Indexen olvastam ezt a cikket ma reggel, úgyhogy csak nem fért már bele a sajtószemlébe.
2: Hát és a házitról nem áll le, azt érje megint, a Nagykovácsjabban lakókkal van baj, főleg egy bizonyos renitens polgára. Én értem,
3: de mit játszott a
2: Frankfurt a
3: Fehérvár amerikai labdarúgó csapatával? Ezt fejtsük meg! ezt. Ne azt, hogy én mit csinálok, meg milyen a társadalmi lenyomata a tevékenységemnek, hanem ezt. Jönnek meg minden...
2: tippek a túlhajtottságról meg arról, hogy esetleg a, a hétvégi eseteket hétfőn adminisztrálják, és ez de hát... Nem, jó, persze. Azért, meg már, hogy a brit orvostudományi persze, társaság
3: igen. ezt az apróságot nem veszi figyelembe, hogy jó, hát de hülyék igen, vagyunk. Ja hétfőn, hát fön, hát ja,
2: úristen. Nem, ez ez természetesen komolytalannak.
3: Oké, elillant a rendelkezésünk ráló idő, úgyhogy nyomjunk egy kis feles híreket Szóler Andival, mert aztán begyorsulnak az események. Lesz itt kérem heti Mi kitekintő. Megbízalmi vagyonkezelés átszabás, mint a bucsúban.
0: Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében. Hát ez az egyetlen
2: úgy öm, blaza napunk makro adatok mert utána nagyon beindul az élet, már holnaptól. Az Egyesült Államokból jönnek adatok, inflációs adatok, aztán... De
3: micsoda adatok! Fed döntés, igen, EKB,
2: igen. péntekre még Bank of Japan is, bár az minket lehet, hogy csak picit érint, de mindegy, Váradi Beával átbeszéljük a legfontosabbakat az OTP Bankenemzési Központ makro elemzőjével. a jó reggelt!
4: Jó
2: kívánok, szívesztok! Na ez izgi lesz, ugye elkedden jön amerikai infláció, rá szerdán, pedig a, az a bizonyos FED döntés, amitől sokan azt várják, hogy lesz egy kis Igen, és
3: miközben oda szület. vezérelt a FED, ugye nagyon fontos, hogy milyen adat jön inflációban.
4: Igen, itt a headline inflációnál egyértelműen jelentős lassulást látunk majd, mert az előző év májusában volt egy tevő havi súgrás és ez most ki fog esni az éves indexből, egy kevesebb, mint fele akkor a havi dinamikára cserélődve. De az éves maginfláció jó eséllyel továbbra is 5% felett marad, ami, ami még mindig nagyon messze van a, a FED 2%-os átlagos céljától. Részleteit tekintve pedig továbbra is a lakhatási költségekre lesz majd érdemes figyelni, ami a fogyasztói kosár harmadát teszi ki az USA-ban, és ennél a tételnél folyamatos az árindex emelkedése, ami továbbra is fékezteti a dezinflációt.
2: Uh-huh. Uh, ilyen, gyor- ilyen szoros adatközlés befolyásolhatja még a döntését, vagy az már valahol borítékolható, hogy uh, mire lehet számítani szerben.
4: A kamatemelés kapcsán a várakozások most stabilan azt mutatják, hogy ezen az ülésen nem lesz kamatemelés. A piaci árazásban a júliusi ülésre még látunk egy 25 bázispontos pontos mielőtt az év végén majd elkezdődne a kamatvágás. A várakozásokkal összhangban lévő adatok ö, valószínűleg megerősítenék ezt a beárazott kamatpályát. Ha esetleg még eztől is kedvezőbben alakulna az infláció, az esetleg a júliusi ülésre beárazott 25 bázispontot tudja leradírozni.
2: Aha, az lehetséges? Most nem tudom, hogy FED kormányzótól hallottam, vagy egy mm, bankjelenzőt, hogy mm, esetleg most megállhat a kamat, amilés, és egész évre így marad, ahogy van.
4: Abszolút benne van a pakliba, hogyha megnézzük a, a, az inflációs adatokat, amik lassan ugyan, de jönnek lefelé. A, a munkaerőpiacnál pedig továbbra is kérdőjelek vannak, és van okuk arra, hogy azt mondják, hogy kivárnak, amíg nem egyértelmű, hogy mi történik a munkaerőpiacon. Uh-huh. Ahol egyelőre azt látjuk, hogy egyébként rendkívül feszes munkaerőpiaci kondíciók vannak a, az USA-ban, de azért volt már egy-két olyan jel, ami, ami azt mutatja, hogy talán elkezdődött üzenyhülés.
2: Igen, bár vetlen, hogy milyen vegyes és meglepetésszerű adatok jöhetnek, hogy a múlt heti non is elég érdekesen alakult. A EKB-val mi a helyzet, hogy itt, itt mire számítunk az Európai Központi Banktól? Ugye az lesz csütörtökön talán, ugye rá egy nappal a felután? Igen.
4: Igen, hát itt a piac gyakorlatilag százszerzalékos bizonyossággal ö- 25 bázisponyi emelést vár, az irányadó hitelese betétkamat esetében egyaránt. A megelőző ők is azt mondták, hogy adatvezérelt módban vannak, ahogyan azt a Fedmél is hallhattuk. Adatfronton pedig azt láttuk az elmúlt hónapban az eurozónában, hogy a konjunktúraindikátorok, különösen egyébként a kiskeradatok rendkívül negatív meglepetést hoztak. Ráadásul ugye az első negyedéves GDP harmadik vizsgálatánál már legfelére revidált az a növekedési adatokat, így az Eurózóna technikai retverszióban van, ami konjunktúra szempontjából rendkívül kedvezőtlen, míg az infláció esetében pedig pozitív meglepetéseket láttunk, de ott ö, gyakorlatilag a, a májusi adat, ami, ami rendkívül jó lett az Eurózóna szempontjából, Krisztin Lagarde, a KB elnök már aznap igyekezett így leszögezni azt, hogy hogy továbbra is van még tennivalójuk, és szükség van a, a szigorításra, így a, a mostani ülésre
2: ez a 25 borítékolható. Uh-huh. Ugye ez izgalmas lesz ez a csütörtöki nap, mert délután ú, hogy szokott lenni? Kettő, negyed három a, az LKB döntés előtte délelőtt még jön egy rakat eurozónás makroadat, ipari termés, meg munkaerőpiaci adatok.
4: Um, Igen, de valószínűleg ugye ez már abból a szempontból nem fogja különösebben befolyásolni ezt a döntést, hogy talán az önképpőtől egy picit szokatlan az, hogy hogy ilyen kicsit ellentmondást nem tűnően kommunikáljanak a a kamatpályáról. Tehát az, hogy itt most folytatódik az emelés, az az tényleg elég egyértelmű, és az lenne a meglepetés, hogyha bármi őket eltéríteni ettől. Ezen kívül még van még egyszer ugyanekkor a emelésbe árazva és majd 24 második felében kezdődhet a, a kamatvágás a piaci árazás szerint, de ö, alapvetően azért továbbra is kérdés az, hogyha megnézzük a két beárazott kamatpálya, a fedés az LKB kamatpályája között a, a kamatúj közötti különbözetet, hogy ez a 175 bázisponnyi különbség ez valóban tartható-e az eurózóna részéről.
2: Oké, okay. hát köszi szépen, uh-huh. izgalmas hételé nézünk, meg meglátjuk, hogy uh-huh. hogyan alakulnak ezek a dolgok, holnap például a Right, Pistors jönnek zsinórba ezek az adatok. Aztán és a hét jöntése. utolsó
3: munkanapján, mert ki is értékeljük ezeket, hogy hogyan sikerültek. Igen. Úgyhogy köszönjük szépen köszi a kezdcsinálót. Köszönöm, szép
2: napot, szia!
4: Köszönöm, sziasztok!
2: Váradi Bejával, az OTP Bank Elemzési Központ Makro beszélgettünk.
0: Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
1: Semmi sem rombolja annyira az embertestét, mint a tartóstétlenség.
0: Millás reggeli.
2: Hozzányúl a kormány a bizalmi vagyonkezeléshez, és ez ügyben mással beszélgethetnénk, mint a Magyar Csabával, aki vele az évek óta felbukkanó történetel, és hát egy csomó minden tudást, Enged. információt szeretném. Magyarországon
3: tőle. történnek olyan dolgok, amiről azt gondolja az ember, hogy túl szép, hogy igaz legyen, és ezek rendre be is bizonyosodnak, hogy ez így van ez. túl szép, hogy igaz legyen. Nekem ez volt a benyomás, amit a bizalmi vagyonkezeléssel kapcsolatban is. Jó reggel kívánunk Csaba!
5: Jó reggelt! Szia, jó reggelt. No,
3: először, akik nem hallgattak igen, ilyen beszélgetéseket az? Mi az a is, mi az de kezdjük el Mi az a bizalmi vagyonkezelés?
5: Én, tehát a bizalmi vagyonkezelés, ez 2014-ben került be a polgári törvénykönyvbe, mint egy új szerződéses forma. és ennek a lényege az, hogy van egy úgynevezett vagyonrendelő, aki a vagyonnal rendelkezik, és átadhatja a vagyonának a tulajdonjogát egy bizalmi vagyonkezelő részére, egy szerződés alapján, és a szerződés alapján tulajdonjogot szerez a bizalmi vagyonkezelő. Viszont a szerződésben ki lehet jelölni kedvezményezettet vagy kedvezményezetteket, tehát ennek az egésznek a mozgató az volt annak idején, hogy a generációs vagyontranszfer. Egy szerződéses formával elősegítség, magyarán gondoskodhatok akár az életemben, akár halál esetére arról, hogy mi történjen a vagyonommal, egy bizalmi vagyonkezelő segítségével, hogyha én nekem eljut, eljutunk arra a pontra, hogy át kell adnom a vagyonomat. És ezt szervezett keretek között lehet megvalósítani. Igen, igen
3: ez most egy, egy nemes nem, igen, van a igen, igen, igen előtt, Ez egy nagyon nemes cél. És tök jó, de hogy ez az adótervezést is segítette, és rendkívül előnyös megoldásként apostrofája szinte minden sajtótermék. Ez miért van?
5: Ugye, hogy elősegítsék a bizalmi vagyonkezelésnek a terjedését, az adózási szabályokat is annóhoz hozzáigazították. Tehát külön az illetéktörvényben, a személyi szóló szóltörőn, és a tau törvényben is, Kifejezetten megállapították a bizalmi vagyonkezelés kedvéért ö, szabályokat. És ennek az egyik fontos eleme az volt, hogy ha te átadod bizalmi vagyonkezelésbe a vagyonos tulajdonjogát, akár egy széges üzletrészt, egy követelés, egy ingatlan, vagy akár egy kerékpár, tehát nincs értékhatár. Nagyon magas, nagyon alacsony értékű vagyonelemekkel is meg lehet valósítani ezt a bizalmi vagyonkezelést. És amikor átadod, hogyha megfelelsz néhány kritériumnak, akkor adó és illetékmentesen tudod átadni a vagyontárgyat a bizalmi vagyonkezelő részére, és amikor a bizalmi vagyonkezelő majd kiadja azt a vagyontárgyat, akkor kellene adót és illetéket fizetni, viszont az induló vagyon erejéig, amikor a vagyonkiadása megtörténik, akkor abban az esetben, hogyha az eredeti vagyonátadó és a kedvezményezett ugyanaz a személy egyenessági rokon, házastárs vagy testvér, akkor nem kell illetéket fizetni. Tehát egy kicsit az ajándékozáshoz igazította a bizalmi vagyonkezelésnek az adózási szabályát a jogalkotó jogalkotóan.
3: Uh-huh. És ebben nyúlnak most bele? És mert... milyen irányban? Hogy
5: változik ez most a... Ez a része része főszabály szerint nem változik, viszont volt egy olyan eleme a mostani szabályozásnak, amit hát, hogy kiskapunak nevezzük, vagy éppenséggel egy joghézagnak, azt már mindenkire egyénileg rábízom, hogy minek tekinti, de az a lényege, hogy amikor te átadtad a vagyontárgyadat, tegyük föl, mondjuk a millás reggeli kft ti bizalmi vagyonkezelésbe szeretnétek, adni, és annak a névértéke 3 millió forint, mert úgy indult annak idején ez a cég. Viszont ti úgy látjátok, hogy ennek a cégnek a piaci értéke már 100 millió forint, és természetesen ugye most itt csak kitalált számokat. Igen, adóban. tudom. Kicsit
3: alul de nem szóltam közben, hogy nem igen, szakítsam igen, meg igen, a gondolatmenet.
5: Igen. De így egyszerűbb lesz a matematika. Igen és tegyük föl, de úgy döntötök, hogy 100 millió forintért adjátok bizalmi vagyonkezelésbe a Milás Reggeli KST-ben levő üzletrészeteket, és amikor ezt átadtátok, akkor bizalmi vagyonkezelő 100 millió forintért veszi nyilvántartásba ezt. És tulajdonképpen itt van lehetőség arra, hogy adómentesen felértékeljétek a vagyonelemeteket. Mert hogyha például nem adnátok bizalmi vagyonkezelésbe, hanem úgy döntenétek, hogy holnap eladnátok 100 millió forintért, akkor ugye a 3 millió forint meg a 100 millió forint különbözete után kellene adózni, vagyis 97 millió forint után. Viszont, hogyha bizalmi vagyonkezelésbe adtad, és adómentesen fölértékelted, és ne találtan ez a bizalmi vagyonkezelő később úgy dönt, hogy ő ezt eladja, akkor azt kell figyelembe venni, hogy mondjuk 100-ért szerezte, és mondjuk 100-ért adta el, akkor nem is keletkezik, nyeresség ezen az értékesítésem. És a következő lépés az, hogy ha kiadja a kedvezményezetnek, aki egyenesági rokon, házastárs vagy testvér, akkor azt kell nézni, hogy az induló vagyon, az 100 millió forint volt, és ezt az értéket adta ki a kedvezményezetnek, ezért nincs adó- és illetékfizetési kötelezettség utána, és így módon egy adómentes felértékelést követően ki lehetett venni a vagyont egy cégértékesítés után a bizalmi vagyonkezelésből a kedvezményezett részére. Nem vagytok még?
2: Természetesen. Igen, azon gondolkodunk, hogy ez miért a nem A közben már be. ívogatja a bizalmi vagyonkezelét,
3: az, azért csinálja ezt. De igazából <gül> Jó, azt jól, írja... A mar,
5: igen, a... igen, igen. igen. Volt, igen számoltunk. Nem, a következő a
3: helyzet, hogy magának a konstrukciónak a vonzerejét egy ilyen lépés ez csökkenti, vagy minden marad a régiben?
5: Mielőtt megválaszolom ezt a kérdést, annyi ö, visszacsatolás az előzőre, hogy ugye miután a bizalmi vagyonkezelő kiadta ezt a vagyontárgyat, ahogy említettem, hogy nincs adó és illeték fizetési kötelezettség. És a mostani szabály azt változtatja meg, ami most ö, már valószínűleg idén-nyáron ö, hatályba fog lépni, ha felértékeld a vagyonodat, tehát a 3 milliós KSZ, de 100 millió, 100 millió forintért veszed be, akkor abban az esetben úgy tekintik, mintha egy értékesítése történt volna, uh-huh. és a különbözet után adózni kell. Tehát ez a változás, hogy ezt az adómentes felértékelési lehetőséget kiiktatják, és értékesítésnek fogják tekinteni.
3: Szóval a vonzerőt, igen, a vonzerőjét ez módosítják a a, konstrukciót. a vonzerő,
5: igen. Nyilván, hogyha valakinek csak az volt a célja, hogy emiatt hozzon létre egy bizalmi vagyonkezelési konstrukciót, akkor abban az esetben ez a jövőben számára nem lesz egy vonzó megoldás. Azoknak, akik továbbra is a családi generációs vagyontranszfert vagy éppenséggel a vagyonvédelmet részesítik előnybe, Továbbra is nyitva áll nekik ez a lehetőség, csak ugye egy olyan zárójeles megjegyzéssel, hogy oda kell figyelni, hogy milyen értéken adom át a bizalmi vagyonkezelőnek, mert ugye ez adózást generálhat Igen. a vagyonrendezőkort. A,
3: a meglévő bizalmi vagyonkezelői szerződéseket bármi módon érintheti ez a lépés?
5: A jogszabály hatályban lépéséig, létrejött ügyletekre nem vonatkozik ez az új szabály, tehát nem visszaható hatállal rendelkeznek erről. Tehát aki már a hatályba lépésig megkötött szerződéssel rendelkezik, azokra nem vonatkozik. De gondoltak arra is, hogyha egy kis magyaros ravasság... Hogy jön a roham, roham ugye a gyorsan a roham júliusig mindenki felértékel biztos, nem, minden. roham, nem is a roham igazából, hanem az az érdekessége ennek az egésznek, hogy ha ö, például neked van már egy meglévő bizalmi vagyonkezelési szerződésed, és úgy dönteni, hogy hú, ha gyorsan tegyünk még bele ezt-azt, akkor szintén, hogyha jogszabály hatályba lépése után te módosítod a szerződésedet, és még eszedbe hogy hú, még az autót, meg a úristen, indonéziai gyártelepet akkor...
3: még belekéne tenni, igen, akkor
5: Így van, akkor azok az újonnan betett vagyontárgyak is már majd az új szabály hatája alá fognak tartozni, természetesen, hogyha ez később történik majd.
3: Oké, hát nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, piaci hatásokat még gyanítom fogjuk boncolgatni a későbbiekben, de most egy ilyen gyors figyelemfelhívó beszélgetésre volt időn. Köszönjük szépen Csaba! Köszönjük
2: szép napot!
5: Én is köszönöm, szia!
2: Szia, dr. Magyar Csabaók leveles adószakértővel, a Krisztál ZRT vezérigazgatójával beszéltük meg azt, hogy hogyan változnak a bizalmi vagyonkezelés szabályai.
3: Itt van megjött Szolerandi, aki szerintem híreket szeretne mondani, ha nem csak biztos. nem bizalmi vagyonkezelési ügyben szeretett Te is volna tanácsot adni. számos szeretne, de nagyon. Tényleg. Nem menjek Éhes az aluljáróba vagyok. addig, amíg meg milyon... nem. Minden nem. Hoztam
2: most nincs itt az ár, most hoztam. nem kell ezt. Oztán. nyomatnunk, nyomatatjuk a posírozat lazac finés. Elkezélem el, el, a A olyan... kicsinke volt, hogy nekem az elfüstött.
1: Ami ott abba hagytad Ogyan a fogyókulatot, amiotta... minden
2: kevés, mi? Igen.
3: Minden kaja. Csak igen. a hírekből táplálkozik a balázs. Hát mert most jobb, igen, igen. Na akkor adjunk neki kintre, védelésen valamit.
2: Na jó van, akkor utána pedig jöjjünk, visszafolytassuk a millás reggelit.